0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge auf Vollin.de. Unser Gast heute ist Peter Haupt aus Isny. Er ist seit Oktober 2017 Trainer für gehörlose Wintersportler, speziell Skifahrer. Herzlich willkommen, Herr Hallo. Haupt. Wie lange haben Sie gebraucht, um Gebärdensprache zu lernen? Ich bin immer noch dabei. <lacht> das ist gar nicht so ist, einfach, gell? Das ist definitiv
1: nicht einfach. Auch nach drei Jahren? Nach drei Jahren, also ich mache keinen speziellen Kurs. Mhm. Ich mache das äh, von Lehrgang zu Lehrgang, lerne ich immer wieder neue Gebärden. Mhm. Am schwersten tut man sich natürlich mit Lippen lesen. Das mhm. ist hardcore, das muss man sein ganzes Leben machen. Aber ja, im Alltag benutze ich eh keine Gebärden so in mhm. meinem Berufsfeld. Von dem her ist es immer nur so alle zwei, drei Wochen.
0: Wobei es ja im ersten Moment schon, sagen wir mal, latent dämlich klingt, wie jetzt ein Podcast über Gehörlose. Also, na, Aber äh, der Trainer ist äh, halt einer, der hören kann. Und sie mussten da das aber sich jetzt zumindest mal das Wichtigste drauf schaffen. Auf
1: jeden Fall ähm, am Hang im Training beim Wettkampf sind die Athleten 100% taub. Mhm. Das heißt, ich muss dort gebärden können, sonst äh, kommen wir nicht klar.
0: Und wenn die dann 200 Meter weit weg sind, sind dann die Gebärden größer oder wie?
1: Ja, irgendwann ist es natürlich begrenzt, aber durch, mhm. so eine, durch so eine Gondel durch oder durch eine Scheibe von einer, vom Restaurant geht das wunderbar, ja.
0: Mhm. Gehen wir mal drei Jahre zurück. Sie als Hörender, wie wird man denn Trainer für Gehörlose?
1: Ja, ich bin ähm, schon eigentlich seit ich 18 Jahre alt bin im Trainergeschäft. Mhm. habe lang ähm, Schülervereine trainiert und äh, Verbände. Und ja, Irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo es dann nicht mehr gepasst hat. Und jetzt äh, war dann nach einer längeren Pause, habe ich mich einfach nach einer neuen Herausforderungen geschaut. Mhm. Und ähm, ja, solange ich jetzt hier äh, meine oder seitdem ich meine Trainerausbildung habe, ähm, ist es nichts anderes wie im normalen Berufsfeld auch. Es gibt Stellenausschreibungen und äh, ja, irgendwann ist das mal reingeflattert. Mhm. Die gute okay. Bewerbung. Ähm, dort wurde ein neuer Trainer gesucht, ein Co-Trainer. Für die Mannschaft, für die deutsche Nationalmannschaft und ähm, ich habe mich beworben, rein aus Neugier auf die Gebärdensprache, auf das ganze Umfeld. Es mhm. hat mich sehr gereizt, ähm, dieser offizielle Touch, also es ist eine offizielle Nationalmannschaft für olympische Spiele ähm, mit den ganzen Regularen drumherum. Es mhm. hat mich sehr gereizt, beworben. Ich durfte zum Vorstellungstraining, Probetraining
0: kommen und mhm. wurde dann eingestellt, ja. Mal kurz so zum Organisatorischen, also das ist ja angesiedelt eigentlich in Essen. Richtig. Ja, wobei im, in Essen gibt es jetzt eher wenig Hügel, wo man trainieren kann, ja. Wie, wie hängt es zusammen? Also der es geht ja um den äh, Deutschen Gehörlosen-Sportverband im Endeffekt, Richtig. der äh, auch die Sparte Wintersport mit betreibt, genau. von Essen aus. Genau, also äh, der Gehörlosenbund <höhnt> ist ein Riesenverband mhm.
1: ähm, mit 500.000 aktiven Sportlern. Es gibt dort eine eigene Fußballliga, es gibt Leichtathletik, es gibt Radfahren, Tennis und unter anderem auch Skifahren. Massenhaft äh, andere Disziplinen eben auch. Aktuell läuft gerade die
0: Fuß, Futsal, WM, genau.
1: ja. Allen Fußball, genau, für der, der Damen mhm. ähm, im gehörlosen Bereich Und so gibt es da massenhaft eigene Sportarten, eben nur für Gehörlose. Mhm. Und ähm, wir als Alpine, ähm, wir haben unsere Sportwarten, die sitzt in Nürnberg, ist jetzt immer noch nicht so nah, aber ähm, letztendlich sind wir hier im, im in in der Bergregion angesiedelt, mhm. ja. Ja, da fährt die, man Ski. Richtig, die Athleten kommen Ganz auch klar. hauptsächlich von hier. Mhm. Und ähm, von dem her, die Trainer, ist es dann praktischerweise auch so, dass die von, von der Gegend kommen, ja.
0: Wobei man jetzt, wenn man über sein eigenes Umfeld nachdenkt, also mir persönlich fallen jetzt kaum gehörlose Menschen ein und dann auch noch Skifahrende. Um wie viele Menschen sprechen wir denn da eigentlich, dass man so einen kleinen kleinen Einblick hat, wie, wie viele Mensch, gehörlose Menschen sind da tatsächlich jetzt aktiv bei Ihnen? Also gehörlose Wintersportler haben wir jetzt im A- und
1: B-Kader ungefähr acht. Sieben bis acht okay. Athleten, ja. Das ist nicht wirklich viel. Mhm. Aber ähm, dafür kann man ja dann auch gut mit denen arbeiten. Richtig. Ne? Also im A-Kader jetzt für Olympia haben wir jetzt noch fünf Athleten, mhm. die ähm, quasi die Qualifikation geschafft haben für die Spiele. Und ähm, so ist es natürlich sehr, sehr überschaubar. Leider nur Jungs. Ja. Wir haben okay. noch kein Mädel die die Qualifikation geschafft hat und ähm,
0: ja mit Nachwuchs allgemein tun wir uns sehr, sehr schwer. Ja. Sie hatten ja vorher, Sie haben es schon gesagt, auch schon Erfahrung als Trainer gesammelt. Was macht jetzt so den Hauptunterschied eigentlich aus, mit Gehörlosen zu arbeiten? Also in der Hauptunterschied ist eigentlich,
1: dass man. man kann kein, sie nicht anbrüllen. Dass sich niemand anbrüllen kann. <lacht> <Ja>. <lacht> und und äh, kann man kein, schon, aber es nützt halt nichts. Und ne? kein, kein Funkgerät zum Beispiel benutzen. Ja. Also okay. ein normales Training ist so aufgebaut, dass ich als Trainer, wenn ich einen Lauf gesteckt habe, am Hang äh, unten stehe, mir mhm. das immer die Kinder anschaue oder die Athleten anschaue. Und dann eben Einzelkorrektur geben und dann, wenn sie dann wieder oben am Start stehen, das Perfunk wieder hochgeben. Nochmal so Erinnerungen. ja okay. Das funktioniert definitiv nicht. Wir müssen mhm. immer auch mit zwei Trainern unterwegs sein, auch wenn wir nur fünf Athleten haben. Da zwei Trainer sieht immer ein bisschen heftig aus, aber mhm. es geht nicht anders. Das heißt, Sie sind es sind zu eine zweit. Einer genau. hat oben das Funkgerät. Und Nein, wir, mein, mein Kollege ist auch gehörlos, also so. ich bin der einzige Hörende. Aha. Ja, wir sind sehr eng abgestimmt, was ähm, die Trainingsinhalte angehen, was wir vermitteln wollen. Ja. Mhm. wir stimmen uns öfters auch in den Pausen oder am Abend ab, wer hat welche Fehler gemacht, wo müssen wir ansetzen und dann korrigieren wir von oben und von unten einfach, als wäre ich das. Das Funkgerät oben, ja, okay. wiederhole ich immer die Aufgaben oben und eher dann unten oder umgedreht, ja, also es ist keine feste Rollenverteilung, wer oben und unten
0: steht, ja. Ist das im Vergleich zu, ich sag mal, nicht gehörlosen Sportlern dann äh, eher mühsam oder eher eine Herausforderung, wo man sagt, so Mensch, eigentlich wirklich echt interessant, es ist eine Herausforderung und mühsam, ja, mhm. weil ähm,
1: viele technischen ähm, Erklärungen muss ich halt sehr sehr oft wiederholen, langsam wiederholen. Es gibt für vieles keine Gebärde, da muss mhm. ich dann mit Händen und Füßen und vormachen, mhm. ja, und ähm, bis wir das dann kapiert haben, dauert es in der Regel deutlich länger wie jetzt bei Hörenden, mhm. ja. Weil ich eben auch nicht einfach nur mal so schnell, schnell was erklären kann, ja. sondern ich muss wirklich im Angesicht zu Angesicht nahe den Athleten das langsam erklären, mhm. mit Gebärden. Sie lesen ja die Lippen ab bei mir dann. Ähm, ja, ich stelle mir das gerade so vor: mehr Druck auf den Innenski als Gebärde. <lacht> ja. Wie geht es? Das? das ist, da muss ich vormachen, ja. Schon, ne? Richtig. Okay. Also, ich, äh, wir machen sehr viel mit Videoanalysen auch. Mhm. Das heißt, wir nehmen auf. Und erklären es ihnen dann am Abend nochmal, deuten es ihnen bildlich quasi damit vor oder halten sie ihnen vor die Augen, was sie was sie da falsch gemacht haben. Und wenn sie es dann sehen, verstehen sie es
0: auch. Ja? Gibt es da so ein Wort, wo Sie sich wünschen würden, es würde eine Gebärde geben, so eins, wo Sie sagen, Mensch, das könnte ich ungefähr fünfmal am Tag brauchen? Oh je.
1: <lacht> jetzt das jetzt nicht direkt. Es ist dadurch, dass die Athleten ähm, recht sagen wir mal, unterschiedliche Fehler haben. Mhm, ja. Okay. Aber das Gute ist natürlich, wir haben jetzt keine Anfänger. Das heißt, ich muss dem jetzt nicht hier Pflugfahren noch aus rausbringen äh, oder noch die Basistechnik beibringen. Ja, mhm. Die fahren alle schon 10, 15 Jahre Ski und ich mache denen eigentlich immer nur noch Detailverbesserungen. Ja, Taktische Anweisungen für den Lauf, wenn mhm. sie irgendwo immer wieder zu spät im Lauf sind oder Fehler machen oder eben halt, ja, Generelle Technikanweisungen, ja. Mhm. Wenn sie sagen, wir haben andere Techniken fürs flache Gelände als für steile Gelände, für Slalom, für Riesenslalom, immer unterschiedliche Techniken. Mhm. Man muss sie dann einfach immer daran erinnern, hey, jetzt hast du gerade leider das Falsche angewendet. Mhm. Probier's
0: doch mal so. Und dann, Und dann funktioniert's. es. Ja. Ähm, wobei das herrlich trotzdem auch mal ein interessanter Gedanke ist. Jetzt könnten wir ja sagen, okay, braucht es zum Skifahren denn überhaupt äh, hören? Warum muss man zum Skifahren hören können? Ich muss auch, kann auch Auto fahren, ohne zu hören. Äh, viele machen es ja auch, indem sie den Radio ganz laut drehen und dann sowieso nichts mehr mitkriegen. Also ähm, inwiefern ist denn gehörloses Fahren, jetzt nur das, nur das Fahren an sich mal schwieriger, als äh, bei jemandem, der hören kann? Also tatsächlich haben so gut wie alle einen Führerschein bei uns. ja mhm. Das ist auch äh, ein
1: großer Vorteil, dass wir, uns besser organisieren können, da wir ein sehr kleiner Verband sind und jetzt kein, keine Busse haben oder so, dauerhafte Busse, die wir immer zur Verfügung haben. Aber ja, der größte Unterschied ist gar nicht das Gehör an sich, sondern ähm, das fehlende Gleichgewichtssinn. Ja, also durch die Beschädigung des Innenohrs, mhm. ähm, was die von Geburt an äh, in der Regel haben, ähm, fehlt ihnen auch diese Flüssigkeit, die da im Innenohr ja, wir hörnten haben. Mhm. und das die Wasserwaage unsere, Genau, quasi, ne? unsere natürliche Wasserwaage und das mhm. ist eigentlich der Hauptknackpunkt. Das heißt, die Athleten, die haben vier, in der, also hörende Athleten haben vier Sinnesorgane zur Verfügung, die sie benutzen für Skifahren. Also erstmal das Feedback der Füße. Dann das Geräusch, das Gleichgewicht eben, geht es bergab oder ist ein Hügel und eben dann am Schluss die Augen noch. Mhm. Und daraus bastelt sich das Hirn dann immer ähm, das Szenario, was gerade passiert und was ich machen muss, wie ich reagieren muss. Und bei den Gehörlosen ist es so, dass eben zwei davon fehlen. Also sie haben 50 Prozent weg. Mhm. Ich sage immer, ein Einbeiniger oder ein Einarmiger hat es als para deutlich einfacher weil das sind aber dann unterschiedliche Disziplinen. Ne? Unterschied, ja, nur eine unterschiedliche Sparte auf gut Deutsch. Mhm. Ja, aber es, die, wir fahren die gleichen Disziplinen von Slalom bis Abfahrt, alles drin.
0: Ja, aber ich meine, die fahren jetzt nicht gegeneinander, die Richtig. Gehörlosen und die Einbeinigen, genau. sage ich mal. Weil
1: es eben unterschiedliche Handicap-Klassen mhm. sind. Auf, ja. also, und da eben die Gehörlosen jetzt nur zwei Sinnesorgane haben, das heißt nur noch die Augen und nur noch das Feedback der Füße, ist es natürlich deutlich schwieriger, Speziell in dem Moment, wenn es schlecht si sicht wird, jetzt am Wochenende soll es viel schneien, mhm. morgens sind wieder 40 cm Schnee angesagt, ja. Das, ich weiß jetzt schon, wie, dass sie eine deutliche Stufe oder zwei Stufen schlechter fahren, wie bei, beim letzten Training, bei okay. Sonnenschein, weil einfach das Feedback der Augen fehlt und sie dann nur noch auf das Tasten der Füße eben fahren und das Feedback vielleicht noch der Stöcke, ja, aber sonst haben sie sonst kein
0: großes Feedback mehr. Und ähm, das macht es dann natürlich deutlich, deutlich schlimmer. Das ist aber unglaublich, auf was man da alles Acht geben ja. muss oder beziehungsweise was es da so für Vorgaben gibt. Weil ne, normalerweise, wie gesagt, sagt man, okay, dann höre ich halt nichts beim Skifahren. Mhm. Wo ist der Unterschied? Ne? Aber es ist ein Riesenunterschied. Also
1: allein nur das Geräusch, das fehlende Geräusch mhm. ist schon ein Riesenunterschied. Also den Selbstversuch habe ich auch schon gemacht, mal Ach, okay. die Ohrstöpsel rein. Ja. Mhm. Und wenn dann dieses Rattern der, der Ski oder das Geräusch des, des Skis auf dem Schnee und der Umgebungsgeräusche, wenn die einfach mal fehlen, man fährt total unsicher. Mhm. Und jetzt so in einem Training, jetzt wie jetzt im Stubai, da haben wir Riesenslammtraining. training das sind zehn Läufe nebeneinander mhm. auf einem sehr engen Feld. Da fahren drei, vier Athleten parallel gleichzeitig und jetzt wir hören, wir hören, was links und rechts abgeht. Mhm. Aber so ein Gehörloser kriegt nichts mit, was links und rechts abgeht. Mhm. Und dann quert auf einmal jemand rein. Ja. Das ist natürlich ein deutlicher anderer Erschreck oder ja, Moment für die Athleten, weil die total unvorbereitet sind, wenn sie dann auf einmal im Auge was jemand anders erkennen. Ja, mhm. Und sind dann natürlich viel schneller auch abgelenkt. Also die Konzentration auf die eigene Fahrt, auf die Technik ist viel schlimmer, sag ich mal, ohne Gehör. Genau. Wobei
0: manche, die hören können, sich vielleicht auch ab und zu mal mehr konzentrieren sollten. Oder? Ja. Insofern hat es zumindest, ja, Vorteil kann man es nicht nennen, aber es ist zumindest ein sehr konzentriertes Arbeiten. Das ja. Und wie gesagt, mhm.
1: durch das fehlende Gehör haben sie eben auf der einen Seite vielleicht mehr Konzentration für sich, für den Moment. Mhm. Aber der Überraschungsmoment, wenn was vor oder Unvorhergesehenes ähm, passiert, dass wir Hörenden schon ansatzweise hören, mhm. da kommt jemand ran oder da passiert was. Diesen Überraschungsmoment haben sie natürlich voll mhm. und der lenkt dann auch stärker ab, wie,
0: wie jetzt jemand, der schon weiß, da kommt jetzt gleich jemand von der Seite. ja. Jetzt gibt es da wahrscheinlich nicht nur beim Training Unterschiede, sondern auch bei den Wettbewerben, oder?
1: Wie, nee, eigentlich wie, wie
0: sieht es so. in der Praxis dann aus? Weil äh, wenn der, der, der Trainer ja auch nicht rufen oder sonst was kann, äh, gibt es da eigene Regeln oder ist das eigentlich ganz äh, wie bei, bei anderen äh, Wettbewerben auch? Also der größte Unterschied ist eigentlich noch, das, das Start, ja. Mhm.
1: Im normalen Rennen steht ein Startrichter dran und sagt 3, zu 1, los. Ja, oder bei den Profis genau. halt beep piep, beep, beep Richtig. Ja. Und dort wird dann halt wirklich mit Fingerzeichen 3, zu 1. Okay. Am Anfang wird nochmal einmal auf den Rücken getatscht. Pass mhm. auf, jetzt kommt was. Und dann kommt das Zeichen mit den Fingern, wird runtergezählt und dann starten
0: sie raus. Aber die Strecke an sich ist genauso wie wir, sonst. Jetzt gleich.
1: wir haben die FIS-Regeln, die Standard-FIS-Regeln. Mhm wo äh, Weltcup, Hörnten, Europacup, Olympia, überall das Gleiche, äh, überall gleich angewendet wird. Das heißt, wir fahren die gleichen Ski, wir haben das gleiche äh, Skischuhmaterial, mhm. Rennanzüge, überall sind wir eigentlich komplett vergleichbar. Wir fahren auf den gleichen Strecken, Sozusagen so ist es auch dieselbe Spannung im Endeffekt. Es ist ne? definitiv dieselbe Spannung. Die Athleten haben die gleiche Laufleistung. Also mhm. dort ist ein Lauf im Rennen mal eine Minute irgendwann, oder 50 Sekunden Minute, Minute 10. Das heißt auch von der Anstrengung her, von den Richtungswechseln genau gleich. Die Athleten sind voll trainiert. Die mhm. trainieren, möchte ich sagen, möchte nicht sagen mehr, aber ähm, ehrgeiziger wie hörenden, äh, Hörende, weil sie einfach, ja, Sie, sie müssen sich diesem vieles deutlich härter erarbeiten mhm. und erkämpfen. Und dann ist noch der Punkt, dass alle normal berufstätig sind. Mhm. Ja, es das ist keiner dabei, der jetzt äh, freigestellt wird, der jetzt beim Bund ist und da äh, tagelang sein Training machen kann. Nee, mhm. die arbeiten alle und müssen dann abends nach Feierabend noch zwei Stunden ins Fitness oder auf die jogging Joggingrunde oder Bike-Runde, mhm. um ihre Fitness einfach zu arbeiten, um dann auch die gleiche
0: Laufleistung zu mal bringen wie, wie, ein, wie ein Hörner. ja. Ähm, apropos die, die gleiche Laufleistung, also im, im Endeffekt besteht der Hauptunterschied wahrscheinlich mal hauptsächlich im Ergebnis, würde ich sagen, oder? Die Endzeit. Kann man das, kann man ja. das ja, kann man das beziffern? Wo so da, also Niveau ist das falsche Wort, weil vom äh, eigentlichen Niveau her, aber von, von der Zeit her, wie viel langsamer oder so ist man da im Schnitt? Das kann man so jetzt Was nicht. Was kostet das Gehör an Zeit sozusagen? Also
1: das Gehör, ähm, das fehlende Gehör und das fehlende ja. Gleichgewicht ähm, hat zur Folge, dass ich vielleicht im, im letzten Drittel also oder vielleicht die letzten zehn Prozent wo der Unterschied eines Hörenden zu einem nicht dann noch hat, mhm. im, Profis äh, im Profisport, den dann nicht mehr rauskitzeln kann. Ja. Also äh, es gibt Hörenden Hörn oder gehörlose Rennläufer, gerade in Österreich gibt es einen sehr, sehr guten, ähm, der fährt Europacup mit, FIS-Rennen mit bei Hörenden, mhm. fährt da im Mittelfeld teilweise vorne mit. Ja. Äh, meine Athleten, die fahren, der Ältere fährt jetzt, äh, DSV-Punkte-Rennen, oder fahren sie in der Regel, fahren da vorne mit. Also bei, bei den Hörenden, Komplett, ja. also die sind da vom Niveau her. Natürlich wird jetzt keiner ein Weltcup-Rennen gewinnen, weil ihm dann halt, wie gesagt, die 10 fehlen. Mhm. Wenn man das jetzt mal in Zeit umrechnet, bei einer Laufleistung von 60 Sekunden, fehlen denen dann vielleicht wirklich sechs bis zehn Sekunden, irgend sowas, ja, mhm. auf der gleichen Laufleistung. Und das ist dann ein Wert, wo ich denke, ja, das ist realistisch dass manche Spitzensportler so eben ungefähr in diesen 10%, die da noch fehlen, bis ganz nach oben zu hörenden Profis, äh, das sie nicht erreichen, ja.
0: Da äh, würde man sich wahrscheinlich manchmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wünschen, oder? Definitiv, ja. Vor Und allem, Wenn ist sowieso im Endeffekt vom vom Sport her, von den Ergebnissen her, gut, nicht ganz, aber immerhin beinahe, äh, das Gleiche ist, aber die Ränge, die Zuschauerzahlen werden wahrscheinlich andere sein.
1: Ja, nahezu null. Also wir haben einen eigenen Europacup für Gehörlose. Mhm. Das ist das höchste, die höchste Rennklasse, die es dort gibt. Es gibt keinen Weltcup in dem Sinn, weil es einfach zu teuer ist, die Athleten aus der ganzen Welt einzufliegen. So gibt es einen Europacup. In Europa ist auch der Behindertensport sage ich mal am meisten verbreitet. Dort sind die meisten Athleten. Mhm. Und ähm, bei unseren Rennen sind es sind gehörlose Anwesen. wir haben vielleicht so 100 200 zuschauer mhm. aber das hat das war es dann auch schon ja also es ist kein mediales interesse dort ist weder rundfunk noch äh, tv noch äh, schriftliche medien äh, printmedien da ist eigentlich nie jemand dort wir schreiben wenn dann selber artikel aber sonst ist es das, die nachfrage nicht sehr groß mhm. da es eben auch gar keiner weiß dass es das speziell gibt also beste Beispiel: Wir waren jetzt die letzten drei Jahre fleißig immer am Trainieren, trainieren neben Hörnten am Hang mhm. und uns registriert gar niemand. Wir sind halt irgendeine Mannschaft, die dort trainiert. Mhm. Vom Niveau her sieht das alles ganz ganz ähnlich aus wie die Hörnten. Ja, also wird man dort nicht registriert. Jetzt äh, haben wir seit kurzem endlich auch die gleichen DSV-Rennanzüge wie die Hörenden letztes Jahr bei Olympia bekommen. Und siehe da, dann steht man am Hang, auf einmal, heu. Okay. Okay. Da ist ja eine Nationalmannschaft und man wird Ach, auf einmal angesprochen. Wer seid ihr? Was seid mhm. ihr? Was macht ihr da? Und, und Dann muss aber dann der Trainer kommen, weil richtig, ja. der Sportler ja nichts hört. Der hört nichts. Mhm. Meistens können sie vielleicht noch antworten, wenn sie es über die Lippen einigermaßen mitkriegen, was dort gefragt wird. Aber mhm. Ich meine, in der Regel war ich angesprochen als, als Trainer, als Kontaktperson, da die, die, ja, die Menschen drumherum schon registrieren. Wenn jemand nur gebärdet, mhm. ja, da ist eine Hemmschwelle da, dass man angesprochen wird, ja. Die aber eigentlich wahrscheinlich nicht notwendig wäre, oder? Also kann ja auch. Also auch jemand, der nicht gebärdet, ähm, ja. sage ich mal, kann kommunizieren, weil ich sag mal, die Grundgebärden, das ist eine sehr bildliche Sprache. Mhm. Das macht jeder fast automatisch. Ein Haus ist ein und Haus zeigt ihm den Auto, Vogel und ein Vogel und der weiß ja. genau, was gemeint ist. <lacht> genau, ja. Und ähm, also von dem her, es braucht jetzt keiner eine Scheu haben, einen da anzusprechen. Mhm. Äh, vor allem da die Athleten nach dem Training in der Freizeit auch dann wieder hören können. Zwar jetzt nicht perfekt wie jeder andere auch, mhm. aber die Athleten, die zumindest gerade jetzt meine haben, das alle, die haben dieses äh, Kepler-Implantat. Um, die sind CI drin und wenn sie dann nach dem so, Außerhalb... was wie
0: ein Ersatzgehör oder ein digitales das ist, oder? das ist
1: quasi ein Ersatzgehör ein digitales mhm. ja das bekommen die Athleten oder die allgemein Gehörlose sofern es von von Krankheitsbild her geht schon im frühen Kindheitsalter äh, implantiert mhm. Ähm, das funktioniert dann gleich wie ein normales Mikrofon, in das wir hier sprechen. Es wandelt die Schallwellen in, ähm, in elektrische Impulse um. Und ähm, dieses Implantat ist dann verbunden eben mit dem noch restgesunden Part des, äh, am, am Ende des Innenohrs dann, wo mhm. es dann übergeht ins Gehirn. Dort ist es dann mit verbunden und sendet dort dann die elektrischen Impulse ans Gehirn direkt wieder, mhm. so dass die Le hör hören lernen können. Ja, es klappt nicht bei allen, dass, ja, je nach Krankheitsbild, es ähm, ist natürlich sehr verwirrend für jemand, der erstmal taub war und auf einmal ja. ist da was, ja. Und die müssen ja wirklich hören lernen. Also, das Aha. ist ja nicht so, dass ja, so wie wir hören, schon immer irgendwelche Geräusche um uns sind, sondern da ist von Ruhe auf gleich ist mhm. da auf einmal ein Geräusch, ja. Oder es, ein Geräusch ist nichts anderes wie elektrische Impulse, die wir im Gehirn wahrnehmen,
0: ja. Und was so ist man das nicht plus, alles lernt, gell. Ja. Das war Ihnen wahrscheinlich auch alles neu, oder? Ja, definitiv, ja. Ich meine, ich persönlich habe von sowas jetzt noch nie wirklich was äh, mitbekommen. Mhm. Äh, so ähnlich wird es Ihnen da auch gegangen sein, dass man wahrscheinlich auch ganz viel äh, neue Lebenserfahrungen sammelt, oder? Das ist eigentlich der Hauptgrund, auch warum Ach. ich das
1: Ganze gemacht habe, mhm. äh, ich wollte einfach diese diese gehörlosen Welt mal kennenlernen. Es hat mich sehr gereizt, einfach mal zu sehen, was ist denn da wirklich anders? Ich meine, Skifahren tun sie. Warum sind sie jetzt gehörlos? Was ist da der Unterschied? Und das mhm. war ein Punkt, was mich gereizt hat an dem Ganzen. Und man lernt wahnsinnig viel. ja. Und ähm, das Schöne ist, ja, also ich... Ich sehe da jetzt keinen Unterschied, ob das jetzt ein gehörloser Athlet ist oder mhm. ein Hörnder. Wir sind eine Mannschaft, die wollen Skifahren, wir haben alle Spaß jeden Tag am Hang mhm. und ähm, wir, wir Trainer sind dafür da, um den eigentlich nur noch Tipps zu geben, wie sie noch besser Skifahren. Und da ist jetzt kein Punkt, oh, der ist jetzt, ich habe jetzt nicht im Hinterkopf, der ist jetzt behindert. Mhm. Ich muss jetzt den Vorsichtiger anfassen oder muss jetzt hier anders Kurs setzen oder so. Nee, ganz im Gegenteil. War aber bei ihm auch Förderung. so ein bisschen,
0: bisschen ein Prozess erstmal, oder?
1: Ein kleiner zu kommen Ja, also der mein zweiter Trainer, ähm, Trainerkollege ist gehörlos, der hat mich da relativ schnell eingeführt. Ja, mhm. am Anfang hat er das Training noch mehr wie Dinge allein geleitet. Ich kam dazu als Unterstützung und nach, nach zwei, drei Trainingseinheiten habe ich das dann selber übernommen. Das, mhm. Die Scheu habe ich,
0: konnte man dann recht schnell ablegen. Ja. Gut, jetzt sind drei Jahre vergangen, wo sie das jetzt schon machen. Gibt es aber trotzdem wahrscheinlich noch so manchmal Momente, wo man sich denkt, jawohl, alles richtig gemacht.
1: Ja, also man muss sich sehr am Hang äh, zusammenreißen. Mhm. Äh, in Momenten, wenn einfach ja wenn man merkt, die Athleten haben jetzt nicht verstanden, was man machen will, oder, ja, mhm. und fahren einfach weg, ja. Und, ähm, im Gegenteil zu hörnten, wo man hinterher brüllt, <lacht> ja. ist der erstmal weg. Ja. Und der braucht Humor, äh, schätze ich mal. <lacht> und ich meine, der wird sich sein Teil denken Aha. und ich denke mir sein Teil oder mein Teil. Und es gut ist, dass dann in der Regel 10, 15 Minuten vergehen, bis er wieder da ist, mhm. bis er einmal den Loop gefahren ist, äh, durch den Lauf und dann im Lüft wieder hoch. Und dann ist der, der erste kurze Zorn wieder verflogen und dann mhm. probiert man es wieder erneut. Aber ja, also diese diese innere Ruhe, die man ausstrahlen muss und äh, Gelassenheit, das ist schon ein Punkt, muss ich sagen, der war am Anfang vielleicht nicht immer so. Mhm. Mittlerweile ist er deutlich, bin ich deutlich entspannter geworden. Aber auf der anderen Seite, jetzt gut, umso näher jetzt Olympia kommt, äh, umso angespannter sind wir alle jetzt auch wieder. Jetzt ist wieder eher der Punkt, wo man sagen, ja, jetzt nehmen wir nicht alles auf die leichte Schulter, jetzt wollen wir auch Leistung sehen und nicht mhm. nur rumblödeln und können jetzt nicht alles nur auf fehlende Kommunikation schieben, sondern dann muss auch ein Athlet mal nachfragen, wenn er es nicht verstanden hat. Ja.
0: Training geht jetzt auch wieder richtig los. Ähm, ihr seid, also, haben wir vorhin schon gesagt, überwiegend aus dem Allgäu, ja. Leute. Ähm, wo genau wird dann da trainiert? Also wir sind jetzt
1: in der Vorsaison, da sind wir so wie alle anderen auch auf den Gletschern unterwegs, mhm. bis es dann runterschneit der normale Naturschnee auf der Piste reicht uns leider nicht. Also wir müssen warten, bis die Skigebiete auch äh, künstlich beschneit sind, um eine einfach bessere Grundlage zu haben. Ähm, da es jetzt wirklich professioneller Sport ist, ähm, haben wir eben ähm, eine höhere Anforderung an, an die Pistenqualität. Ja, mhm. ich, wir können jetzt nicht auf jeder Wald- und Wiesenstrecke fahren, wollen wir auch nicht, weil das nicht den Wettkampf widerspiegelt, mhm. äh, für den wir trainieren. Ja. Von dem her ähm, sind wir jetzt auf den Gletschern unterwegs, wir sind jetzt im Stubaier in Hintertux, im Pitztal gerade wo wo wir eben Pisten kriegen und ähm, ja, dann ab der Weihnachtszeit sind wir dann im Allgäu unterwegs, ja, von von Fronten im Stadt, äh, das Tannheimer
0: Tal durch, also das wo, wo man halt auch gerade Pisten kriegen. Ja. Also da, wo auch äh, der Allgäuer ja gern zum Skifahren geht, da trifft man euch dann und auf man jeden kann Fall. dann auch mal äh, sich vor Ort dann mal informieren, sich das anschauen ja. äh, und vielleicht auch den ein oder anderen Unterschied entweder erkennen oder auch sagen, Menschenskind, das ist ja eigentlich im Prinzip auch nichts anderes. Was gibt es jetzt, olympische Spiele stehen an, haben wir gerade gehört, für Ziele für die kommende Saison? Ja. Was heißt das genau? Wie viele Athleten haben da eine Chance auf eine Medaille?
1: Also die äh, gehörlosen Olympischen Spiele sind ja die Deaflympics, mhm. so ist die Bezeichnung dafür. Das ist eine der vier offiziellen Olympischen Spiele: Olympia, Paralympics, die Deaflympics und die Special Games für mhm. geistig Behinderte. Das sind die vier Sparten. Äh, die Deaflympics und die äh, Special Games, die sind eben leider immer ein Jahr zeitversetzt mhm. zu den Olympischen Spielen und den Paralympics. Das ist auch der Hauptpunkt, warum das mediale Interesse da immer gleich abflacht, hm. weil es einfach leider ein Jahr Zeit versetzt ist und auch nicht immer am selben Ort. Also die letzten äh, zwei Spiele waren am selben Ort, aber das war Zufall, dass das in Russland und in Kanada war. Ähm, jetzt sind wir an einem anderen Ort, wir sind jetzt in Italien. Ähm, wir haben jetzt äh, vier Athleten ähm, vollgemeldet plus eine in Reserve, Drum sind wir jetzt in fünf Mann. Team. Mhm. Und ähm, wir haben ähm, ein, zwei ältere Athleten. Äh, der eine ist äh, 26 und der andere 43. Und gerade bei den beiden haben wir unsere Hauptmedaillenchancen äh, und da hoffen wir uns auch was. Mhm. Also, gerade der Philipp, der äh, ist spezialisiert auf die Speed-Disziplin, das heißt Abfahrt und Super-G. Und ähm, ist dort bei den letzten Weltmeisterschaften vor drei Jahren ähm, Vize-Weltmeister geworden. Okay. Das heißt, er, wir wissen schon, dass er auf hohem Niveau fahren kann mhm. und haben jetzt hart trainiert und hoffen, dass er dort jetzt äh, vielleicht wieder eine Medaille holt. Das ist auf jeden Fall unser Ziel, eine Medaille dort zu holen. Und das andere ist der Moritz aus ähm, und ähm, er spezialisiert eher im Slalom mhm. und da ja, ist die Chance vielleicht etwas geringer, aber ja, am perfekten Tag
0: kann das natürlich auch mal klappen, dass er aufs Podium fährt. Aber zack, haben wir alle auch schon wieder mehr gelernt, nämlich, dass wir einen Vize-Weltmeister hier äh, im Allgäu haben. Unglaublich. Äh, und dann schauen wir mal, dass äh, wir da auch äh, weiter mit dranbleiben und die Leute das auch erfahren, ne?
1: Genau, was <lacht> dem so ist. Wir, wir haben das eine, sind jetzt die die Leistungen, das, das aktuelle Team und das andere ist eben der Nachwuchs. Mhm. Ähm, eben die zwei Jüngeren, die wir dabei haben, die sind beide aus Fronten. Es, es war ein reiner Zufall, dass wir die entdeckt haben. Mhm. Äh, sind beides Freunde. Ähm, wir sind 16 und 18 Jahre jetzt. Die haben... Bis jetzt nur hörenden Rennen gefahren mhm. und sind in ihren hörenden Vereinen oder Kadern leider rausgeflogen, jetzt nicht mehr den nächsten Schritt in die Jugend, haben dort machen dürfen, sind sehr gute ausgebildete Skifahrer, die fahren vergleichsweise ganz vorne mit bei, bei den hörenden Klassen, die sie bis jetzt bestritten haben und ähm, die haben sich direkt super bei uns in der Mannschaft eingegliedert und ähm, die nehmen wir jetzt mit quasi zum Reinschnuppern ja die sollen jetzt mal schon mal schauen wie geht Olympia ab diese groß die ist dann doch ein größeres Umfeld jetzt für uns alle und ähm, dort ist dann eher das Ziel für die nächsten Olympischen Spiele in vier Jahren mhm. dass wir die dort so weit aufbauen dass die dort dann vielleicht was reißen wenn dann die Älteren eher wegfallen ja
0: von wann bis wann genau sind diese Olympischen
1: Spiele jetzt die beginnen jetzt im Dezember, wir haben Anreise am 9. Dezember, okay. Beginn ist der 11. Dezember, ich glaube am 11. oder 12. ist direkt der erste Wettkampf mit der Abfahrt mhm.
0: und gehen dann bis zum 22. Dezember. Also Weihnachten ist wieder rum? Weihnachten sind wir gerade so wieder zurück, ja. Dann hoffen wir doch einfach mal, dass die gehörlosen Wintersportler aus dem Allgäu sich schöne Medaillen unter den Baum legen können.
1: Das wäre schön, also wenn es eine ist, sind wir schon happy, umso mhm. mehr, umso besser, wir werden mal abwarten, was kommt. Aber für uns das Wichtigste ist eben jetzt, dass wir auch mal Gehör bekommen, mhm. dass die Leute, Leute uns registrieren, dass sie diesen Wettkampf überhaupt mitkriegen. Ja. Mhm. Was da ganz schön ist, wir werden nächstes Jahr im Januar, ähm, vom 24. bis 26. Januar, werden wir in Nesselwang sein. Dort wird ähm, einer der Europacups der Gehörlosen stattfinden. Mhm. Ähm, für die nächste Saison, ähm, die eben vom Deutschen Verband auch ausgerichtet wird. Mit Heimvorteil quasi. Mit Heimvorteil. Wir sind da, werden da hoffentlich vorher auch trainieren können. Mhm. Und ja, allein da wird es uns freuen, wenn da Zuschauer kommen, wenn da auch dann das Interesse dort ist. Und das Wichtigste eben, dass wir neuen Nachwuchs auch finden. Dass das ganz oft ist so, dass die Eltern von gehörlosen Kindern hörende sind und das gar nicht so mitkriegen. Ja? Also rein gehörlose Familien die sind eher äh, dem gehörlosen Sport äh, mhm. zugeneigt oder kennen, das, dass es das gibt. Aber jetzt Familien mit Kindern, die jetzt in der ersten Generation gehörlos sind, die, die kriegen das gar nicht so mit. Ja? und die, die, die freuen sich
0: dann quasi, dass er was gefunden hat, oder? Und äh, also Ja gut, eine Vize-Weltmeisterschaft werden sie mitbekommen. Das werden sie hoffentlich jetzt dann mitbekommen. Nehmen ja nehmen wir doch mal an. Aber jetzt okay. ähm,
1: meine, meine zwei Jungs aus Fronten, mhm. die wussten davor nicht, dass es eine separate Nationalmannschaft nur für Gehörlose gibt und separate Wettkämpfe, ja. Mhm. weil die meisten denken, wir sind an diesen Para-Verband ja. angegliedert ja, ja. und ähm, fahren dort mit, aber da dort, wie gesagt, wir sind nicht angegliedert und dann wird auch vom DSV keine Werbung gemacht, ja. Mhm. Und wir als Gehörlosenverband sind da eben deutlich kleiner aufgestellt, haben diese ganze Marketing-Maschinerie nicht äh, im Hintergrund, wie ein DSV hat, so dass wir, ja, do it by yourself, äh, uns hier selber behelfen müssen und einfach Werbung, Werbung, Werbung machen, mhm. wo immer es auch geht, dass es mehr informiert wird.
0: Zum Beispiel im Podcast auf allin.de. Frage genau. an dieser Stelle noch, ähm, die äh, Gehörlosen mit ihren digitalen Hörgeräten können die sich dann diesen Podcast anhören? Die können sich den anhören, ja. Dann würde ich an dieser Stelle einfach mal sagen, Jungs, es sind ja momentan nur Jungs, ja. äh, viel Glück, viel Erfolg. Wir drücken sämtliche Daumen und schauen mal, ob da in diesem Winter äh, Medaillen für die gehörlosen Skifahrer aus dem Allgäu rausspringen. Genau. Vielen Dank, Peter Haupt aus Isni, seit Oktober 2017 Trainer für Gehörlose und schwerstens engagiert, damit diese sportliche Disziplin Wintersport für Gehörlose weiterhin vorwärts kommt. Dankeschön. Vielen Dank.